0: 在北大听到的24堂历史课，第十堂课：舍弃二，舍不得也要舍。你想赢得淑女，必然失去辣妹；你想拥有财富，就必然要舍弃安逸，选择奋斗，付出努力。这就是生活的真相。更残酷的是。有时你肯舍弃、肯选择、肯付出，也未必能得到。王子京，北京大学历史系兼职教授，北京师范大学教授。最近在网上看到一篇文章，说是一位老干部退休后怀念农村的生活，在北京的小院种了一些蔬菜和几株玉米，但玉米只长秸秆不结棒子。让老干部百思不得其解。其实这个问题倒也简单，玉米是一种依靠风力传粉的植物，只有在风把别的地方的玉米的雄蕊上散发出来的花粉吹到这些玉米的雌蕊上时，他们才能完成授粉。而在寸土寸金的北京，哪里还有种玉米的地方呢？为这，还有一个人写了个故事。说某地有一个农民，年年都参加农产品大赛，他种的玉米年年都得奖。记者就采访他有什么秘诀，他说自己之所以成功，靠的是把自己的种子免费分给邻居。记者又问为什么，老汉答道：玉米是靠风传粉的，风会将成熟的玉米的花粉从一块地吹到另一块地。如果我的邻居种的都是质量不好的玉米的话，那么杂交传粉就会让我的玉米的品质不断的退化。故事毕竟是故事，但他所揭示的道理是没有错的，那就是送人玫瑰，手留余香；不送人玫瑰，玫瑰可能把自己扎伤。在《三国演义》中，刘备刚刚占领西川。曹操便平定汉中，直逼刘备。刘备急请诸葛亮商议对策。诸葛亮说：“眼下曹操并非全力攻我，他还在分兵屯驻合肥，这是怕孙权收渔人之力，我们如果把江夏、长沙、贵阳三郡还给东吴，并令舌辩之事，陈说厉害，东吴肯定会起兵袭击合肥，牵动其势，曹操必定会退兵回救。”如此，西川可安。后来的情势果然如诸葛亮所言：吴国兴兵，曹操放弃公署，回师合肥，刘备得以喘息，安定了西川根据地，并由此立国建业。如果说诸葛亮与刘备的舍得是一种战略和无奈之举，那么秦穆公的舍得则是一种完全意义上的高尚。实在，秦穆公有一次丢失了自己的马，岐山附近的三百多百姓捡到这匹马后，竟把马杀掉，然后吃了马肉。官吏追捕到这些人后，准备绳之于法。秦穆公却说：“有道德的人是不会因为牲畜的缘故而伤害人的。我听说吃马肉不喝酒会伤身体的。”说完，便命人赦免了这些人，并赐给他们酒。这些人喝完酒，都惭愧的走了。三年后，晋国攻打秦国，秦穆公被晋兵团团围,围住，情势非常危急。正在这时，只听外围有人喊道：“咱们可得为君王拼死作战，以报当年食马赐酒的恩惠。”原来是那三百多百姓听说秦穆公被围，个个拿着武器拼死作战，来救秦穆公。在这些人的奋力冲杀中，秦穆公不仅冲散了包围，幸免于难，还打败了晋国，俘虏的晋侯。当时的晋侯是晋惠公，他姓姬，名夷武，是晋献公之子，晋文公之弟。在历史上，晋惠公虽然也不是什么昏庸之人，但明显不能与他的老爸与老兄相比。尤其是在舍得这一方面，先说晋献公，他在位26年，期间攻灭黎、荣、耿、惠、魏等国，击败狄戎，史称其并国时期，服国三十八，绝对称得上是有作为。不过，晋献公为后人所熟知的，更多的还是因为那个著名的成语“假道灭国”。虽说当大夫荀息一开始提出让晋献公把自己心爱的宝马和宝玉送给贪小便宜的虞国国君时，晋献公也很不舍，但当荀息说：“您的美玉和宝马不过是暂时存放在虞公那里”，他立即便心领神会，采纳荀息的计策，很快便把这两个小国并入了晋国的版图。至于晋文公重耳。那更是历史上鼎鼎大名的春秋五霸之一。早先，他的另一个兄弟姬桌子被太傅李克所杀时，李克就想把他推出来继位，但他深知当时的晋国国王根本就是一个烫手的山芋，因此不为所动，宁可继续流亡。后来，晋惠公自取其辱，被秦穆公所擒，他才在秦穆公的支持下回国继位。而且不久就在战场上退避三舍，以报恩的名义打败了强大的楚国，执天下诸侯之牛耳。那么秦穆公又是为什么要与晋惠公开战呢？原来当年李克被重耳拒绝后，马上便盈利了还是公子的晋惠公。他听到消息，马上就要启程，但是跟他流亡的人觉得此事可疑。说不定其中有什么阴谋，于是献计说：“不如派人到秦国，请秦穆公发兵护送回国即位。”秦惠公言听计从，并承诺秦穆公事成之后会把晋国黄河以西的土地割让给秦国，同时又派人给李克送信，许愿说自己做了国君后不会忘了他的功劳，将把汾阳之意分给李克。然而，等秦穆公发兵送他回国，大权在握之后，他却背弃了对秦国的许诺，并且杀掉了李克。只因当时的秦穆公远不像后来的秦国国君一样如狼似虎，李克又是个杀过两任国君的人，他的做法也符合秦国的利益，因此也称得上是得当之举。但是，经此一役。国际国内人心已经尽失。公元前六百四十七年，晋国遇到了粮食危机，晋惠公不得不厚着脸皮请求秦国卖给自己一些粮食。秦穆公听从了百里奚的建议，不计前嫌，派了很多船只往晋国运粮，解了晋惠公的燃眉之急。可巧，第二年秦国也发生了灾荒。秦穆公自然而然的请求秦国卖粮食给自己，但晋惠公与众臣讨论了很久，然后却得出了一个结论：这事儿不能答应，不然就是助长秦国的力量，给自己找难受。结果等秦国度过了灾荒之后，秦穆公便率大兵伐晋。初时，晋惠公虽然取得了局部的优势。但因为他的所作所为不得人心，士兵们根本就不卖力，这就给了秦穆公喘息之机。等秦穆公冲出重围后，晋惠公的战车偏偏又陷在了泥中。晋惠公急命车夫把战车赶出去，但车夫却发起了脾气，任凭晋惠公如何喊叫，就是一动不动。直到晋惠公做了秦军的俘虏。纵观上下文，与其说晋惠公不懂得舍得之道，倒不如直截了当的说他没道德。生活中也不乏这样的人，我们其实并不指望他们舍什么，我们只是希望他们别动不动的就把那些本不该属于他们的东西拼命的往怀里揣。然而，除非他们自己顿悟，谁又能劝得了他们呢？相信他们迟早也会像秦惠公一样，一点一点地走向失道寡助，为自己的行动付出代价。